0: Vamos con algunas noticias del día de la fecha. ¿les lo Ahora ¿no? vamos por capítulos de la realidad. Voy a sacar del baúl de los olvidos el capítulo COVID. Porque no sé si les Ha pasa. vuelto. Tengo malas noticias. Probablemente ustedes ya lo vienen oliendo, ya lo vienen percibiendo de la gente de su alrededor. oye si tenés casos cercanos. Tengo casos cercanos eh, que por suerte es una persona que se contagió al día siguiente que, vi, que la vi. Está bien, incluso pero... si no hubiera sido así, nada, la vida, el ya COVID, está, está, cerca, está, sí, está, sí, está sí. cerca nuestro. Está, está, está. Eh, ayer la ministra de Salud, Carla Bisotti, dijo que los casos de coronavirus aumentaron durante las últimas dos semanas, que el país todavía está en una etapa de vigilancia y que to todavía no es una situación grave, todavía están bajos, pero que eh, aún así, eh, digamos, se percibe este aumento, por ese motivo, Destacó que va a ser necesario estimular el segundo refuerzo para la población de riesgo para evitar internaciones y fallecimientos durante el invierno Segundo refuerzo quiere decir, esquema completo es primera y segunda sí. Primer refuerzo, tercera Segundo refuerzo, cuarta Ahí vacuna va. Perfecto. Entonces, eh, para la, la población de riesgo es el segundo refuerzo para ustedes, el resto de los mortales, en principio, dense la dosis de refuerzo, la tercera dosis, la famosa tercera dosis. Cuando les toque la cuarta, le van a avisar. Pero si no hicieron la tercera, dense la tercera. También hay que decir, con respecto a la cantidad de casos, que se está testeando mucho menos. Entonces, tampoco es que el gobierno... Ni tiene ni busca tener la precisión en cuanto a la cantidad de casos que tenía en el pasado. Me parece que, eh, por lo que tengo entendido de cómo se empieza a analizar el coronavirus en estos nuevos tiempos, donde ya está un poco más incorporado, se empieza a mirar mucho más las internaciones y los fallecimientos y no tanto la cantidad de casos. O sea, obviamente, si te suben las internaciones y los fallecimientos, es un parámetro de que hay una cantidad de casos muy alta. Pero se está testeando menos, porque no se busca sí. saber cuánta gente tiene COVID, porque es como, bueno, sí, la gente va a tener COVID, tiene, tuvo, tendrá, sino más bien, bueno, cuánto eh, de ese porcentaje eh, está derivando en internaciones o fallecimientos y por eso también hablando de eh, las vacunas y las dosis de refuerzo y las dosis eh, que le falte a, la que le, a quien le falte la que le falte. Eso por el lado COVID. Otro aspecto de la realidad, aspecto interna del frente de todos un aspecto cada que vez peor hablando todos los días para mí el peor día fue ayer cuando la rock anteayer en realidad cuando la Roque salió a decir que el presidente no se va a llevar el gobierno a la mesita de luz ahí fue un pico ahí fue un pico sí. eh, pero hoy se están viviendo las consecuencias de todo eso no es que hoy no está pasando nada bueno ayer hubo reunión de gabinete nacional con todos los ministros eh, un poco para salir a dar algún mensaje eh, no eh, y lo que pasó es que primero salió a hablar el jefe de gabinete, Juan Mansur y dijo, bueno, que no había que darle tanta importancia a esto de las internas. Después salió eh, también eh, Martín Guzmán a decir que eh, tiene que haber un compromiso de todos, los que gobernarnos, de todos los que gobernamos de atenernos a un plan económico. Eh, esto como buscando un poco el consenso de todas las partes que, form que forman parte de este gobierno. Eh, y también eh, desde eh, Juan Mansur que es un poco la representación de lo que es el gobierno, porque es el jefe de gabinete, salieron a decir, no odiamos a nadie, ¿no? Un poco eh, en respuesta le preguntaron, bueno, ¿pero qué qué, qué está pasando con esta gente eh, de la cámpora? dices el Corvo de la Roque, dícese eh, Juliana de Tulio, dícese eh, todas las personas que están más alineadas con Cristina. ¿Qué vínculo tienen? Bueno, salen a despegarse y están con este mensaje medio tibio de, bueno, nosotros no odiamos a nadie. Pase amor, vibrar Pase amor. alto. Uh -huh. Si vibramos alto va a salir adelante. Tercer punto, tema paritarias, ¿no? Eh, yo cuento esta paritaria, pero no porque a ninguno de nosotros nos afecte, ni porque sea un parámetro para ninguno de nosotros, solo para que entiendan también qué números están manejando los gremios que tienen poder de negociación. Eh, Bancarios, que es uno de los gremios que suele negociar mejores paritarias a nivel nacional, cerró una paritaria del 60%, ¿no? Para el periodo de enero-diciembre del 2022, en cuatro tramos va a ser. Esto quiere decir que, eh, tí, lograron cerrar una paritaria eh, cercana a lo que va a ser la inflación de este año, que se está proyectando alrededor del 60%. Entonces vos, eh, Jorge, que estás intentando negociar un aumento, probablemente no, no va, no te va a dar un aumento del 60%, pero tenelo como parámetro, ¿no? Cuando vas a negociar para saber por lo menos eh, de dónde partir, ¿no? Vos, yo creo, por lo que he aprendido estos años. Que es de mucho vale, la Mi verdad. padre, comerciante, alma de negociador. Roberto. Vos tenés que pedir alto. A partir de ahí empezás a negociar para abajo. No estoy diciendo nada nuevo, pero eh, voy a socializar lo que me dice mi padre cuando negocio sueldos. Igual yo negocio horrible, ¿eh? Quiero que sepan que yo no gano bien casi en ningún lado. Eh, pero vos tenés tu número ideal y tenés el número en el que estás eh, dispuesto a cerrar. Entonces vos vas, ponele. Eh, mi número ideal es 120, 150, pero estoy dispuesto a cerrar en... 100. Que es un vos secretito vas, que no es se Es un secreto decís. que vos no le decís claro. a tu empleador. Bien. Vos vas con 150. Vos tenés que ir con 150. A partir de ahí, empezás a negociar y en el peor de los casos, cerrás en 100, que es el número en donde vos accederías a cerrar. Pero vos tenés que tener mentalmente armada esa cuenta. Eh, entonces, yo lo que digo es, cuando uno negocia también paritarias, bueno, vos tenés que saber que la inflación de este año va a ser del 60% y negociar con eso en, en, en miras, digamos. Hay escenarios donde no hay margen para negociar eso. Yo estoy hablando de la gente que puede y tiene y sabe que su empleador tiene eh, margen para negociar ese tipo de aumento. Eh, y también porque esto, estos gremios tan grandes, de alguna manera, fijan el norte de lo, de lo que uno le gustaría negociar. Último punto sobre la agenda del día de la fecha. Sí. Eh, oficialismo y oposición acordaron y hoy va a haber una sola sesión en diputados a partir de las 11 y media de la mañana. Y el tema a tratarse... Que me ahogó. El tema a tratarse es el siguiente. Tomen agüita. Sí, tomen agüita. Eso es muy importante. Y té, en que mi caso. tomen agüita. El tema a tratarse va a ser la propuesta de Juntos por el Cambio de reformar el sistema electoral, que es eh, esta propuesta a la que está, estuvieron hablando toda la semana de la boleta única. Por ahora los otros proyectos eh, propuestos no tienen dictamen en comisión y por lo tanto necesitan dos tercios de diputados para que se trate. Un número difícil. Después del de, tema boleta única, se va a tratar los proyectos de la nueva ley de HIV, que es una ley recontra importante porque la ley anterior desde los 90 es súper vieja y necesita una actualización y una mirada más eh, integral de lo que es el HIV y también otras enfermedades de transmisión sexual. También se va a tratar la ley de cannabis medicinal y cáñamo industrial y la prórroga del régimen de incestivos a la construcción. Eso es la agenda de hoy.